0: Amigos, bienvenidos al Rincón del Motor. Repasamos esta semana lo que pasó en el gran premio de Imola o de la Emilia Romaña, del nombre larguísimo que le pusieron, que ya ni siquiera recuerdo bien. Por fin ganó Max Verstappen en la segunda carrera del campeonato y esto nos deja ver que va a ser... Una temporada muy emocionante, si ya lo veíamos desde la primera carrera, lo confirmamos en esta segunda fecha. Va a estar parejísimo, parece que va a ser eh, un toma y daca entre Hamilton y Verstappen a lo largo de todo el campeonato. Y por el bien del espectáculo, que así sea. Pero vamos a repasar y hacer un resumen sobre lo que ocurrió durante el fin de semana y principalmente en la carrera. Bueno, estoy grabando esto el martes ya con todas las reacciones, eh, algunas eh, actualizaciones que tuvieron lugar el mismo domingo por algunas penalizaciones. Entonces aquí les hago un resumen y les doy la información de lo que pasó y mi opinión sobre algunas situaciones que hubo en carrera de incidentes principalmente. Bueno, recordemos que el sábado tuvimos una sesión de clasificación en la que Hamilton se aferró y pudo obtener la pole position, la número 99 de su carrera, principalmente por errores tanto de Verstappen como de Checo Pérez, eh, que Checo parece que pierde la pole en la última curva. Bueno, no la última curva porque la última curva es prácticamente en la recta, digamos la penúltima de manera oficial. Y bueno, el, el sábado, ¿cuál fue el orden de eh, clasificación? Pues la pole de Luis Hamilton. Checo Pérez superando a Verstappen. Segundo y tercer lugar. Algo que fue increíble y que no se veía hace tiempo. Hace dos temporadas, me parece, en 2019 fue la última vez que le ganaron a Verstappen en una sesión de clasificación. Y pues aquí se ve la, la calidad, algo que no pudo lograr ni Gasly ni Albon realmente o, o consistentemente, veremos qué pasa en próximas carreras. Leclerc cuarto, Gasly quinto, sorprendió con su Alfa Tauri, Richardo sexto, Norri séptimo, Botas octavo, Botas muy atrás, noveno con y décimo stroll. Ese fue el orden de arrancada para el domingo. Y tenemos el domingo eh, nos vamos enterando que hay lluvia en el circuito, entonces Tener lluvia es sinónimo de tener una carrera bastante emocionante. El tener desde un inicio eh, la posibilidad de grandes maniobras. To Todo se empareja eh, porque en lluvia es ahí se ve más la habilidad de los pilotos que realmente el rendimiento de los monoplazas. Aunque digamos que aquí ¿no? cabe destacar que la lluvia fue un poco antes, ya realmente durante la carrera fue, fue este periodo que se fue secando la pista. Pero en la largada, Verstappen largó muy, muy, muy bien. Pasa a Hamilton y a Checo. Entonces toma la primera posición. Verstappen, de haber arrancado tercero, pasa la primera en la primera curva a izquierda derecha, en lo que antes era tamburelo, pues se encuentran Hamilton y Verstappen. Verstappen toma la línea de carrera y deja sin espacio a Hamilton, maniobra que Hamilton ha repetido en distintas ocasiones, por lo que no se puede quejar mucho, es una maniobra limpia de carrera y de ahí resulta con daños el monoplaza de Hamilton. Eso fue lo más relevante de la arrancada, pero no pasaron muchas vueltas para que tuviéramos polémica o incidentes. Y recordemos que la mayoría de los monoplazas arrancó con neumáticos intermedios y solo hubo unos cuantos con mojados, entre ellos el que estaba en una posición más adelante, Pierre Gasly. Lo primero, o la primera polémica o incidente que tenemos aquí es el incidente entre la Latifi y Mazepin, Latifi ¿Vuelta 3? Si no, mal no primera vuelta, de hecho, si no mal recuerdo, eh, la Tiffy trompea y al reintegrarse a la, al circuito se encuentra con Mazepin y Mazepin va por el lado derecho de pista y la Tiffy le va cerrando y pues simplemente se lo lleva, Mazepin lo hace trompear y va contra el muro, queda fuera la Tiffy, eh, la verdad, ¿qué opino? Aunque... Sabemos que Mazepin es un piloto que es peligroso en pista, que es muy atrevido, maniobras eh, arriesgadas. Creo que esta vez no tuvo la culpa, Latifi se reincorporó eh, y quiso tomar inmediatamente la línea de carrera cuando ahí estaba Mazepin. Entonces realmente no veo que la culpa haya sido de, de Mazepin, fue un descuido de Latifi y ahí terminó su carrera, fue el primer abandono. Y esto origina un safety car porque queda en una posición comprometedora el auto de la Latifi y no se podía arrastrar por el daño que tuvo. Entonces eh, origina la salida del safety car y curioso que durante el safety car Mick Schumacher que es novato de Haas, ya sabemos el compañero de Mazepin, eh, al ir calentando los neumáticos detrás de formadito detrás del safety car pues pierde el control y se estampa contra contra el muro en la salida de pits simplemente se le rompe el alerón delantero y no pasa mayores de hecho su ingeniero de pista en los team radio le, le transmite mucha calma y pues es un novato apenas va aprendiendo pero esto nos demuestra cómo es de difícil eh, controlar un monoplaza de fórmula 1 y más en estas condiciones de asfalto mojado para la vuelta 8 la destaco y se lleva mis aplausos Norris quien saliendo de la penúltima curva so, rebasa se va sobre Stroll y llegan a la a la curva de Ante Tamburello, esa chicana eh, mano a mano prácticamente Norris Sainz y Gasly no y finalmente terminan no sobrepasando a Stroll y a Sainz. Queda atrás de Gasly por poquito y pasaba a Gasly también. Y hubiera sido increíble ver eso pasar a tres monoplazas en la recta. Gasly que ya traía problemas porque se estaba secando la pista. Y él con sus neumáticos de lluvia esperando a que volviera a llover. Porque eso era la, lo que se esperaba. Mientras, pues por delante teníamos que ver esta iba progresivamente aumentando la ventaja sobre Hamilton hasta llegar a unos 6-7 segundos, me parece. En la vuelta 17, y algo que destaco, es el intercambio de posiciones de McLaren. Recordemos que Norris, aquí lo les mencioné de los sobrepasos que hizo sobre Stroll, Sainz y Gasly posteriormente, pues ya se encontraba detrás de su compañero de equipo, Dani Ricardo. Y recordamos los tiempos, las temporadas pasadas en los que Carlos Sainz y Lando Norris nunca hubo realmente un estatus de primer piloto y segundo piloto. Siempre lograron trabajar muy bien a favor del equipo. Es decir, si uno tenía mejor ritmo que otro, en el equipo se lo comunicaban al que iba por delante y lo dejaba pasar. Siempre fue. siempre se entendió que el bien del equipo estaba en primer lugar, o era la prioridad, y me sorprende que esta vez también aplicó con, con Ricardo, pues Norris dijo que podía ir más rápido y le dijeron a Ricardo que si sí lo podía dejar pasar para ver el ritmo real, y sí lo dejó pasar sin problemas, muy bien, Ricardo repitiendo esa fórmula McLaren de un buen trabajo en equipo, y eso los está poniendo en una posición muy fuerte en el campeonato. Bueno, ya. ...para la vuelta 26 más o menos... Eh, ...así como Verstappen le había... ...había logrado ampliar la ventaja sobre Hamilton... ...hasta 6 segundos... ...pues aquí ya, se, ya había disminuido hasta 2 puntos... dos puntos altos... dos bajos... ...no recuerdo bien... ...y ya se venía encima Hamilton sobre Verstappen... ...y para este punto... ...era cuando los equipos ya estaban pidiendo a gritos... ...si va a llover que llueva otra vez... Y porque las, los neumáticos intermedios ya estaban bastante desgastados Prácticamente se estaban convirtiendo en slicks Y necesitaban que hubiera lluvia o tenían que cambiar neumáticos Pero todavía no se veía que la pista estuviera lo suficientemente seca como para montar slicks Y el primero que se arriesgó a poner slicks fue Fettel cuando los demás equipos se dieron cuenta que estaba poniendo buenos tiempos y hacía el récord de vuelta, pues ya decidieron ingresar a Boxes. Y el primero fue de los punteros fue Verstappen. Hamilton se quedó una vuelta extra tratando de hacer un buen tiempo para poder recortar diferencias o incluso adelantarlo, pero cuando... Verstappen hizo una parada de 2.2 segundos y a la siguiente vuelta que Hamilton entra eh, habiendo hecho un buen tiempo eh, pues fallan en la detención de boxes, por ahí se les retrasa el cambio en la rueda delantera derecha y la parada de Hamilton fue de 4 segundos entonces ahí perdió la posibilidad o la chance de acercarse a Verstappen y luchar más por la victoria más cerca que fuera eh, más interesante. ¿Y qué pasó tan solo unas vueltas después? Eh, fue la 28, me parece, las la paradas de, de pits de ambos. Y en la vuelta 31 ya se encontraban con los rezagados. Verstappen logró sortearlo sin mayor inconveniente, obviamente con una pérdida de tiempo, pero ningún incidente. Y Hamilton, yo percibí inmediatamente que eh, estaba desesperado porque... Lógicamente tenía que sortearlos rápidamente para que no se le escapara Verstappen adelante y en su desesperación por pasar rápido a los pilotos rezagados eh, pues se sale, se va a la grava y no, no le calcula bien, quiere salir pero el radio de giro no le daba y pega ahí contra la barrera o el, los neumáticos que estaban eh, por fuera de pista y rompe el alerón delantero, pero aquí vemos la inteligencia de Hamilton, ¿por qué? porque él no, no se precipitó y no trató de echarse un poco de reversa y luego luego salir a la izquierda porque tal vez se iba a quedar atorado en la grava, ¿qué hizo? pues se fue de reversa, mantuvo, mantuvo la reversa hasta llegar otra vez al pasto o a pista y ya poder salir, entonces ahí se ve la experiencia de Hamilton y pues ahí ya, ya pensábamos que había perdido prácticamente toda posibilidad de victoria, obviamente, incluso, e incluso de podio. Pero ¿qué pasa justamente en la recta principal del circuito? Pues Russell en un Williams trata de rebasar a Valtteri Bottas, Mercedes, y pisa un poquito el pasto al tratar de rebasarlo por fuera y por el, el pasto estaba mojado, teniendo el DRS abierto sin mucho apoyo, pierde inmediatamente el control del auto, se va a la izquierda, le pega Botas, y se acaba la carrera para los dos, incidente fuerte, y que dejó muchos, muchos escombros en pista, y esto originó una bandera roja. Curioso, ¿eh? recordemos aquí, esto se nos está yendo, de no lo estamos mencionando, pero Botas estaba en ese entonces en en top 10 nada más nada ¿no? más en décimo lugar noveno lugar si no me recuerdo cómo es posible que un piloto de Mercedes esté en esas posiciones si checo estábamos hablando de una actuación no tan buena estando en cuarto lugar pues imagínense acá este quinto lugar perdón cuarto lugar eh, pues imagínense botas no es lo que les comentaba en mis predicciones a veces Botas cuando ya se ve presionado significativamente, ya no es que le cueste trabajo eh, y pueda mantenerse en cuarto detrás de los dos Red Bull y de Hamilton, sino que se cae. Su rendimiento eh, se va al suelo, no, no puede aguantar estar ahí. O sea, simplemente parece que a veces cómodamente estar en segundo lugar. Con Verstappen no presionándolo tanto. Pero que presiona a Verstappen. Y ahora que también tenga a Checo. Eh, se cae. Y una decepción este fin de semana. Pero bueno seguimos con el repaso. Esta bandera roja fue importantísima. Porque es la suerte de los campeones. La suerte de Hamilton. Hamilton entre el tiempo que perdió... Eh, parado después de estrellarse, el tiempo que perdió echándose de reversa y luego pasando a Pits a que le repararan eh, el daño del alerón delantero, se lo reemplazaran, el incidente de la bandera roja, pues detiene la carrera y qué pasa al final de la bandera roja, pues le permiten a los autos que estaban con una vuelta menos hacer o completar ese giro para Digamos que otra vez estar en la vuelta de los líderes. Y eso fue lo que ayudó enormemente a Hamilton. Porque si eso no hubiera pasado. Si no hubiera ocurrido este incidente entre Russell y Bottas. Y simplemente hubiera seguido el, su curso de la carrera. Hamilton no tenía ni una chance de poder llegar al podio. Pero el recuperar esa vuelta pues ya cambiaba las cosas por completo, ¿no? Entonces, hasta ese momento, pues, recordemos que tenemos a Verstappen en primera posición. En segunda posición, sorpresivamente, estaba Leclerc. En tercero estaba Sainz, si no mal recuerdo. Cuarto Pérez. Quinto Norris. o y, eh, Volteados, no, no recuerdo bien la verdad. Porque recordemos que en un safety car... no. Perdón, sí, Checo Pérez está un poquito más atrás. Porque recordemos que durante Safety Car Pérez tuvo una salida de pista. Y cuando se quiso reintegrar, eh, lo habían ya reba rebasado tanto Ricardo como Gasly. Y pues lo rebasó para recuperar su posición y eso no está permitido. Ya había perdido su posición y le caía una sanción. Pero bueno, se relanza la carrera. Y Norris sube hasta el segundo lugar detrás de Verstappen. Obviamente no lo iba a presionar, pero pues ya teníamos ahí podio. Teníamos a Hamilton, digo perdón, a Verstappen en primer lugar, a Norris en segundo lugar y a Leclerc en tercero con Checo Pérez en cuarto y Sainz en quinto. Y Hamilton lo teníamos en noveno lugar que se fue recuperando gradualmente. Y eso fue el espectáculo, precisamente después de toda la segunda mitad de carrera, un poco menos de la mitad que fue después de la bandera roja, el espectáculo fue la remontada de Hamilton, quien desde el noveno fue escalando posiciones. Unas vueltas después de que se reanudara la carrera, pues Checo trompea, eh, desafortunadamente, pierde muchas posiciones y cae hasta el lugar 14 y estos son los errores que pesan durante o pueden pesar al final de la temporada. ¿Por qué? Porque si tú sabías ya que Verstappen tenía la victoria prácticamente asegurada, que Bottas no iba a sumar puntos y que Hamilton estaba rezagado y tú llevabas la mano y podías podía marcarse fácilmente un 1-2 de Red Bull, y aprovechabas tanto para quitarle puntos a Hamilton, como para sumar más puntos en el campeonato de constructores y despegarse de Mercedes. Y esto es un error grave de, de Checo, quien definitivamente no tuvo una buena carrera esta vez. Pero bueno, entonces <ríe> seguimos con la remontada de Hamilton, que fue uno por uno limpiando Richardo... Eh, Sainz, Leclerc y el que más trabajo le costó fue Norris quien intentó dos veces sin éxito y me parece que fue la tercera la vencida <ríe> si no es que la cuarta y lo sobrepasa y Hamilton increíble que después de estar noveno una vuelta abajo con esa suerte de la bandera roja y con un buen rendimiento haya llegado a hasta el segundo lugar, minimizó increíblemente los daños de que se pudieron haber generado tras esos errores, tras ese error de salida de pista y choque, y además logró hacer la vuelta rápida del Gran Premio, que quiere decir que aunque, la, aunque se intercambiaron posiciones, la vez pasada Hamilton primero, Verstappen segundo y esta vez Verstappen primero, Hamilton segundo, ese, esa vuelta rápida le dio un punto extra y es por eso que Hamilton está de líder del mundial en este momento por un solo punto sobre Max Verstappen, entonces Hamilton es un hueso difícil de roer. Por eso les ponía en mis predicciones que yo lo veo como campeón, aunque Red Bull sea campeón de constructores. Pero veremos, está bastante emocionante la temporada. Entonces, las posiciones finales fueron ganador Max Verstappen, segundo lugar Hamilton, tercer lugar Norris. Muy bien por McLaren. Esto demostró que fue adecuada la estrategia y el intercambio de posiciones con Ricardo en el momento en que sucedió en los primeros compases de la carrera, cuarto Leclerc, quinto Sainz, excelente Ferrari demostrando que se están recuperando de la situación malísima del año pasado y sexto Richardo, todavía adaptándose al McLaren, séptimo Stroll, octavo Gasly noveno Raikkonen, décimo con un décimo Alonso y lugar 12 Checo Pérez Checo Pérez, ¿por qué no pudo subir más o recuperarse después de, estar, de caer al lugar 14 después de su error salida de pista? Pues resulta que su noda, quien estaba por delante, recibió una penalización. Pasó al lugar 13. Y también superó a Sebastian Vettel en pista y eso le dio el lugar 12. Sin embargo cuando llegó a estar atrás de Alonso resulta que había un trenecito que estaba Raikkonen atrás Ocon y atrás Alonso todos menos de un segundo entre ellos. Entonces siendo un circuito con una recta tan cortita y velocidades máximas no tan altas. Y además los dos que tenía por delante eran Alpine, que eran que tenían mayor velocidad punta, me parece por 4 km por hora en, en las mediciones de las prácticas, pues se le dificultó mucho a Checo. Él tenía DRS, pero por delante Alonso tenía DRS con Ocon y Ocon tenía DRS con Raikkonen. Entonces por eso esas, esas posiciones permanecieron intactas durante los, las últimas vueltas de la carrera y se le complicó a Checo recuperarse. Pero que pasó ya un poco más tarde, en ya sobre la mesa de la FIA, eh, dan a conocer que había una penalización para Stroll y otra para Raikkonen, ambas de tiempo. La de Raikkonen más severa y pues con esto las posiciones cambiaron y tenemos a los cinco... Seis primeros lugares sin cambios. Verstappen, Hamilton, Norris, Leclerc, Sainz, Richardo. Pero séptimo lugar sube Gasly. Stroll bajó al octavo. Y Raikkonen bajó del noveno. El noveno lugar lo tomó con el décimo Alonso. Lugar once Pérez, doce Tsunoda. Y Raikkonen cayó hasta el lugar 13 Y esto también lógicamente movió los campeonatos de constructores. Porque Raikkonen había sumado los primeros puntos para Alfa Romeo y Alpine, Alpine, perdón, porque ya vi cuál es la pronunciación correcta y es Alpine. Se quedó con un punto nada más de Ocon y con este movimiento pues ya sumaban dos Ocon y el primer punto en su regreso de Fórmula 1 para Alonso. Entonces tres puntos Alpine y Alfa Romeo se quedó con las manos vacías en esta carrera y sigue así en el campeonato de constructores. Entonces, ¿cómo queda la clasificación de pilotos? Tenemos en primer lugar a Hamilton con 44 puntos. Segundo, Verstappen con 43 puntos. ya más despegados en la Liga de los Mortales. Norris, 27. Tercer lugar, Charles Leclerc, cuarto, 20 puntos. Quinto lugar, Valtteri Bottas, 16 puntos. Solo los de la carrera pasada, recordemos que esta vez abandonó. Sainz y Richardo con 14 puntos, sexto y séptimo respectivamente, Pérez octavo con 10 puntos, Pierre Gasly noveno 6 puntos y décimo Lancestrol con 5 puntos. Y en el campeonato de constructores tenemos a Mercedes con 60 puntos, Red Bull con 53 que les comentaba y les decía que aquí sí se ve la diferencia por la actuación de Checo, pues si no hubiera tenido ese error y hubiera... Llega, supongamos un 1-2 de Red Bull y en tercer lugar Hamilton, pues esto es, ya no estaríamos hablando de esta puntuación y Red Bull estaría por encima por un, bueno, una buena cantidad de puntos. Entonces, retomando Mercedes primero, 60 puntos, Red Bull segundo, 53, McLaren tercero con 41, que están ahí aprovechando los errores de los demás pilotos, ¿eh? están cerca. Cuarto lugar Ferrari 34 puntos. Y de aquí para abajo hay una diferencia significativa. Porque quinto lugar es Alfa Tabri con solamente 8 puntos. Aston Martin sexto con 5 puntos. Todos gracias a Lance Stroll. Séptimo lugar Alpine con 3 puntos. Y el octavo, noveno y el décimo Alfa Romeo Williams y Haas. 0 puntos. Entonces así termina el, este fin de semana de gran premio de la Emilia Romaña en Imola. Muy, muy, muy interesante y nos da bastante esperanza de tener, de seguir teniendo carreras emocionantes. El siguiente fin de semana, perdón, la siguiente carrera será dentro de dos semanas o ahorita ya semana y media. <ríe> en Portimao en Portugal, circuito que vimos también la temporada pasada por los cambios debido al COVID y esta vez también. Datos curiosos, como les mencioné la, el podcast pasado, les digo que los encuentro en la página de Fórmula 1, ahí los publican. Primer dato curioso, Verstappen logró la victoria en un gran premio en Italia. Finalmente es un territorio italiano. Después de que la temporada pasada no logró terminar ni uno de los tres grandes premios que se llevaron a cabo en Italia. Es la primera victoria de un equipo con unidad de potencia o motor Honda en Imola desde la victoria de Ayrton Senna en 1991 con McLaren Honda. Hamilton mantiene el récord de nunca haber ganado las primeras dos carreras del campeonato. Pero también Hamilton sumó puntos por vez 51 consecutiva. Recordemos que pues, podríamos decir que interrumpido por el gran premio que no pudo disputar por COVID, por ser positivo a COVID la temporada pasada. Con el podio de Lando Norris y el de Hamilton, se llegó a un número de 700 podios para pilotos británicos en la historia de Fórmula 1. Y también fue el primer podio con dos pilotos británicos desde China 2012, en el que estuvieron Hamilton junto a Button, ambos cuando estaban en McLaren. Norris repitió su mejor resultado en su carrera. En Fórmula 1 es su segundo podio, los dos podios en tercera posición. Y es el cuarto podio de McLaren en, las últimas, en los últimos siete años, siete temporadas. Entonces ahí tienen unos datos que nos dejó el gran premio de Imola. Nos veremos la próxima semana o nos escuchamos con algún capítulo extra de... Hablando de otros temas y recuerden otra vez dentro de dos semanas, semana y media tenemos el tercer gran premio de la temporada y esperando que sea otro duelo apasionante entre Hamilton y Verstappen. Les habló Sergio Montiel. Esto fue el décimo capítulo del Rincón del Motor. Hasta la próxima.